0: Yo soy eh, chino de sangre. Mi, mi mamá y mi papá son chinos. Eh, mira, hijo, un chinito. Estos señalamientos, porque yo no era como mis amigos, tanto física como eh, en la parte cultural. Como niño no lo entiendes. Se presenta la oportunidad de hacer casting para Masterchef. ¿Sabes hacer un mole? No. ¿Sabes hacer un adobo? No. ¿Sabes? ¿Qué sabes hacer? no pues Lo que cocino en casa. El único día que yo digo, a lo mejor tengo la oportunidad de ganar, fue el día de la final, ya después de haber presentó todos mis platillos.
1: Mi mejor error. con Danima. Bienvenidos al podcast. Es una oportunidad que tengo de aprender a cocinar finalmente, porque le voy a sacar. Le voy a exprimir todo su conocimiento culinario Porque él, eh, campeón de Masterchef eh, México Lo cual, eso lo puso pues, en un lugar impresionante en el mundo de la conducción Porque gracias a su, a su carisma, gracias a su entrega, gracias a su profesionalismo eh, Pues ha llevado esta carrera durante cuatro años de una forma muy, muy, muy exitosa Y para mí, eh, pues es un orgullo y un placer tenerte aquí, chino Ismael Shu Li. Shu Li. Shu Li. <ríe> Li. O sea, más, 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 un apellido más chino no puede ser, pero el nombre es mexicano. Nombre es mexicano, eh, apellido chino. Los dos apellidos son cinco letras en total. <ríe> <ríe> ok. Y, y a ver, desarrolla un poquito pues, pues nada, el nombre muchas, mexicano y el apellido muy, chino. Muchas gracias por, por esta
0: invitación. Eh, Creo que me encanta venir, más bien dicho, me encanta venir a este tipo de espacios donde se pueden hablar de cosas eh, bonitas y positivas siempre. Y entonces en el tema de, del nombre Ismael Xu Li, pues eh, yo soy eh, chino de sangre, okay. mi, mi mamá y mi papá son chinos, eh, vengo de una familia de inmigrantes, yo soy cuarta generación. Pero primer generación que nació en México. Eso quiere mm. decir que mi bisabuelo, mi abuelo y mis papás son inmigrantes chinos. Ok. Entonces, este, cuando mis papás me tienen aquí en México, pues dicen, pues, le tenemos que poner un nombre mexicano, que mínimo en español, a, 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 esta, a esta criatura, ¿no? Si no, ¿cómo lo van a pronunciar? ¿Cómo le van a decir? Claro.
1: Así es. Y entonces...
0: ¿Tus papás llegan aquí hace cuánto? Uy, mi papá... Mi papá, fíjate que llegó a los 25 años. Ok. Eh, llegó a los 25 años. Mi papá ahora tiene 67.
1: O sea, 42 años.
0: Ajá, 42 años en México. Y... La primera generación, pues, fue mi bisabuelo, que llegó, o sea, llegó en barco, llegó al puerto de, eh, si no me equivoco, de Manzanillo, ¿ok? Eh, si no me equivoco, Ajá. y de ahí se fueron moviendo a Tampico, allá a Tamaulipas, y ya eh, mi abuelo llega allá y después llega a la Ciudad de México. Eh, el, es una historia de inmigrantes. Mi abuelo llega... Eh, ...vendiendo carne, carne, cerdo, pescado... ...afuera de la central de abastos... ...y poco a poco se empiezan a hacer de negocios... ...hasta que eh, crean estos... ...no sé si te acuerdas de esos cafés chinos... ...como de los noventas... Okay, eh, ...donde son cafés... Cafés, restaurantes operados por chinos Donde venían comida china Venían pan, o sea que eh, Tu concha, tu uh -huh, niño envuelto uh -huh, todo, uh -huh. Pero eh, comida mexicana y comida china Eran okay. muy famosos en los noventas Es que estaba muy chiquito yo en los
1: noventas Entonces no uh -huh. me acuerdo
0: Sí, ah. <risa> <risa> este, uh -huh. sí en, entonces 80 noventas y, y ya, entonces mi pap Cuando llega mi papá a la Ciudad de México es, él, es la primera vez Que él conoce a mi abuelo
1: Ah, ah.
0: Wow. Sí, mi abuelo cuando, cuando se va de China y viene aquí a México eh, Mi papá era, era un bebé, tenía aproximadamente uno o dos años, si acaso Y cuando llega a México, conoce a mi abuelo a sus 25 años
1: ¡Qué locura! O sea, y, y, y lo voy a poner en, en, en contexto para entenderlo Es como los, los que viven... Aquí en México Y se van a Estados Unidos a buscar fortuna Totalmente Nada más que tu abuelo lo hizo desde China ¿Y por qué México? Desde
0: China Porque fíjate que eh, en esa época China era un país todavía muy pobre eh, Comunista que al día de hoy lo, lo sigue siendo Ya no sé si comunista o socialista Pero eh, era un país muy, muy, muy pobre Entonces en ese entonces escuchaba que México era un lugar para buscar oportunidades. ¡Ándale! Entonces, eh, se, se, se escuchaba muchísimo. Entonces, viene mi bisabuelo, después viene mi abuelo, eh, viene mi papá, y de lo poco que me acuerdo que me, que me platicaba mi papá de cuando llegó a México, él me decía, puta, es que yo cuando llegué a México veía esto y era... un, un nuevo mundo. ¡Claro! Era moderno. O sea, imagínate, o sea, a tal grado que de China llegar y decir, era, era tan moderno, era... Eh, ...tan increíble... ...cosas que no habían visto... ...y ya con el paso de los años... Eh, ...pues China fue tomando muchísima... ...fuerza a nivel mundial... Y, y, ...y lo que me dice mi papá es que... llegó un momento en el que... ...China empezó a crecer... ...y México se, se, se quedó se como... Estancó. ...se estancó... Eh, ...pero bueno, o sea... ...mi papá ama México... ...lleva... ...o sea yo
1: le pregunté... ...le dije...
0: ¿Te regresarías a vivir a China? me dice no, yo aquí soy feliz Claro o sea, no,
1: Aparte 40 ya desde 42 años Ya echaste raíces Tus hijos ya son más mexicanos que chinos Claro O sea, aunque pueda haber la cultura un poco, ¿no? El idioma Pero a ti te llevo a China ahorita Y, y, y sería creo que caótico, ¿no? Pues fíjate que uh, sí y no O sea, vivir, a vivir me refiero Y vivir no sé si lo haría okay. eh, <risas> Yo crecí con esta
0: dualidad eh, México-Chino eh, Entonces yo ya me sé adaptar o sea, yo ya sé cómo... No es que tenga que ser de una manera u otra, pero culturalmente hablando, sé qué puedo hacer estando allá, qué puedo hacer estando acá, cosas que, por ejemplo... Eh, tan fácil como eh, masticar con la boca abierta. Claro. ¿No? Tan por, fácil para, como
1: Porque aparte eso lo hacen para su, eh, para sabor, ¿no?
0: Exactamente. Eh, para sabor... Eh, cosas... O sea, tan, tan sencillo como eso, hay, hay cosas que debes de cambiar estando allá o acá. Claro. Entonces... Yo, yo manejo muy bien esa dualidad pero o sea, o sea si... ya si llegas y no no y no, como haces... tal, no no, No, porque sí me cuesta porque esa parte la tengo más arraigada aquí o sea a mí no me gusta ver a la gente pero cuando voy y, y si alguien mastica lo comprendes lo, lo entiendo no, no lo hago yo pero lo, lo, claro. lo entiendo eh, no podría irme a vivir como tal Ajá. podría hacerlo podría estar bien sí, sí. pero yo ya traigo más arraigado eh
1: el, 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 el modo de vida de acá, la cultura, que, que me costaría un poco de trabajo. Correcto. Y a, ahora llegando al punto, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo, ¿cómo creces con... Ven, déjame, un vasito de ropa. Este, ¿cómo? Porque aparte, la, la, la cultura china es sumamente rígida, ¿no? Y, y sumamente tradicional. Y, ¿Y cómo es ese... Ese crecer con un papá chino en una cultura mexicana Que somos bastante holgaditos, digamos Sí fue, Fíjate que fue
0: muy interesante Ahora de adulto ya lo entiendo De, de, de niño no Pero de niño sí era, sí era muy estricto todo eh, de, Es más, yo me acuerdo que de niño me decía O sea, yo ya niño, niño me decía No, tú cuando crezcas te tienes que casar con una china Tienes que seguir como el legado oh. eh, va, eh, eh, O sea, muy cuadrado en ese aspecto eh, y creciendo en México fue algo bastante eh, raro. Hoy en día lo entiendo, pero te, te voy a platicar. Cuando sí, yo sí, era sí. niño y salía por las calles, eh, siempre era el. Mira, eh, mira, hijo, un chinito. Mira, mamá, eh, un japonesito, un coreano. Es, es, era como estos señalamientos. Claro. Y cuando eres niño, no entiendes por qué por qué te dicen que soy si chinito, que soy si japonés. Porque también no, 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 no había tanta comunidad oriental en, en, en esos años, en los 90 Sí había, pero claro, no... siempre
1: juzgamos no, lo que no,
0: no conocemos. Lo que no conocemos, ¿no? Entonces, crecí siendo un niño muy inseguro porque yo no entendía en mi cabeza por qué tenía que ser señalado o por qué era señalado. Y después de ser señalado, yo no entendía por qué yo no me podía ver como con mis amigos porque yo no era como mis amigos uh -huh. tanto física como eh, en la parte cultural o sea como niño no lo entiendes claro entonces eh, creces con inseguridades en, creces con inseguridades porque fuiste apuntado señalado mucho tiempo hasta que eh, mis papás me mandan a estudiar a Canadá eh, okay. en mi adolescencia me fui tres años y después eh, viví otros tres años en Estados Unidos y cuando yo llego a Canadá me mandan a una escuela eh, on board school, le llaman, uh -huh. eh, de, multicultural, donde eh, habían estudiantes eh, de Europa, mexicanos, eh, canadienses, o sea, de todo había. Entonces, es como la primera vez que entiendo o que empiezo a entender que, que está bien ser diferente. Que hay diversidad. Que hay diversidad y, claro. que, y, que, y que no tienes que ser siempre necesariamente ese, ese frijolito en el arroz, ¿sabes? Que... ...que hay mucha variedad de arroz... ...hay mucha variedad de frijoles... ...o sea, como para poner en contexto... ...y que era muy bonito ser diferente... ...porque cuando me mandan a esta escuela... Eh, ...empiezas a convivir con gente de, 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 de otros países... Claro. ...y te das cuenta que... ...cada uno es... ...es tan bonito... ...la, la, la personalidad y la individualidad de Perfecto. cada uno... ...entonces ahí fue cuando empecé a entender que estaba bien como ser diferente, okay. ¿no? eh, tomando en cuenta que diferente era un niño oriental en un país como México,
1: uh -huh. donde casi no hay, ¿no? Correcto. A ver, llévame a ese, a ese momento en tu infancia donde digas, mi papá era muy estricto en esto. Eh, sí, por ejemplo, mi papá era
0: muy estricto en el, ¿sabes qué? Eh, nunca quiero que... ...nunca te quiero ver con una perforación... Okay. ...nunca te quiero ver con un tatuaje... ...no me gustan las motos... O sea,
1: <risa> okay. ...tatuajes... Me hice, mi, ...me
0: hice mis aretes en su ya momento... La rebeldía, ¿no? ...sí, o sea... ...yo, yo luego digo que eh, mi apellido no, no, no era Shu... ...sino era Contreras... Porque, <risa> ...porque todo lo que mi papá me decía que no... ...pero lo, lo iba y lo hacía... ...entonces no era como una señal... ...de, de rebelarme... ...o a lo mejor sí en, a un nivel inconsciente... ...pero era como tratar de romper todos estos tabús, uh -huh. eh, me decían, te tienes que casar con una eh, mujer china, a mí no me gustan las, las orientales, ah. este, todas mis novias han sido, no, no he sido muy noviero, pero todas las, personas, las, las, niñas, las chavas con las que he salido han sido mexicanas o, 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 o occidentales, uh -huh. entonces eh, yo creo que también mi papá fue cambiando a lo largo de los años, eh, ya, es un, ya es una persona muchísimo más...
1: De lo que te platiqué, ya es otra persona. Claro, ya claro, persona. claro. Ya, ya hay tolerancia, ¿no? Ya... ya... Y aparte ya pasó la, la, la época de la educación. Sí. Ya te creó los valores, ya sí. te los impuso, ya...
0: Órale. Y, y ¿sabes qué? Sobre todo creo que comprensión. Ok. Creo que eso es como... Esa palabra yo creo que es como la más importante. Eh, la comprensión. Que, que comprendió que... Que yo... Ya decidí hacia, hacia dónde llevar mi vida. Eh, Eres responsable de ti ya. Yo soy responsable de mí. Ya no soy responsable... de, de ya, Él ya, ya no es responsable exacto. de guiarte. Y, y entonces, una vez que comprendió y
1: después respetó. Buenísimo. ¿No? Entonces, este... Ese es un claro ejemplo. Ese, ese es un claro no ejemplo, sí, pero, pero a, hasta en las... Eh, relaciones más estrictas existe esa flexibilidad y sí. debe de haber uh -huh. porque al final de cuentas sí hay, hay, hay un dicho de, de una amiga mía que dice los, los papás no somos escultores los papás somos jardineros de nuestros hijos ¿No? entonces los vas a llevar uh -huh. por donde van a ir creciendo y los vas a acompañar más no los vas a a ser rígidos, a, claro. a, a que no tengan movimiento, a que a que sean estatuas, claro. sino que tengan vida y, y creo que con el tiempo, y te lo digo hoy que ya tengo cuatro hijos Y, <risa> y, y la regamos muchísimo, ¿no? Y, y traes esas ideas arraigadas de anterior, o sea, de claro. las generaciones anteriores Y entonces llega un punto en el que dices, ¿y ahora cómo crezco? Claro O sea, ahorita mis hijos me contestan de la forma en la que yo, en mi vida Se me hubiera ocurrido decirle a mi papá algo uh -huh. No es que estén malos niños, no es que me estén faltando al respeto, es que simplemente es una nueva forma de comunicación, ¿no? O sea, las redes sociales, el, entonces si no empiezas a evolucionar con eso, pues te, te quedas atrás y te abandonan a final de claro. cuentas. Entonces, es ¿qué camino quieres escoger? Claro, y creo que justo
0: lo acabas de mencionar, el... Y, y esta parte de comprensión y de respeto Y de entender, porque creo que también hay que entender eh, Lo que tú decías uh, eh, A lo mejor mi papá fue criado De alguna manera De, de, de generaciones más eh, Más atrás claro. de, de una forma, tienes que ser así Y esto se hace así, como más cuadrada no Entonces cuando, a, Ahora que ya soy adulto Y lo entiendo uh -huh. no, no hay culpas correcto ¿sabes? Porque entiendes que a lo mejor Mi papá o tú o tus papás ...entiendes que a ellos los educaron así... ...correcto... ¿no? ...y a, es lo abuelo, que
1: conocen... ...exacto... ...mi abuelo por ejemplo... Eh, el, ...el papá de mi papá... Eh, ...italiano... ...le toca la segunda guerra del mundial... Uy. Eh, ...le toca ver muertos en la calle... ...le toca eh, escasez... Le toca, ...le toca huir... ...y al final de cuentas se sale de Italia... ...y llega a América... ...que él no conocía... ...él no tenía ni idea... ...era... ...América es donde uh -huh. está la oportunidad... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...donde no hay guerra... Uh -huh. y, ...y se sale de... de, de, de Europa... ...llega a, a... México... ...y aquí empieza a echar raíces... ...pero siempre tuvo la, la... ...la escasez de guerra... ...donde tenía un pantalón... ...y hasta que ese pantalón no se gastara... No lo tiraba no, no lo tiraba Y no tenía otro O sea, no compraba otro okay. Entonces, siempre fue como Muy restringida su Porque era su forma de pensar En ese momento Porque era porque lo era que vivía Era, en era ese momento. lo que vivía, ¿no? De, oye, pues hay una lata De frijoles, maestro Y uh -huh. vamos a comer seis de eso uh -huh. entonces, Hasta que se acabe Imagínate Y nosotros juzgamos de Ah, es que mi papá no me entiende Sí, pero ¿cómo creció? Exacto Y el abuelo, ¿cómo La Entonces sería al revés Entonces nosotros tampoco lo entendemos Correcto ¿no? Qué interesante Y de ahí, entonces entonces, ¿te vas al Onboarding School a Canadá? Ajá. ¿Qué parte de Canadá? Eh, Vancouver. 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 Qué locura. Está está precioso. Yo le tengo un cariño increíble porque ahí fue
0: donde empecé poco a poco a, a descubrir esta parte, ¿no? De, de que el mundo no solo es lo que conoces, sino que hay mucho mundo. Correcto. ¿No? Y, y creo que de ahí también viene esta parte de querer viajar y conocer todos lados porque cuando estamos nada más en nuestro, en nuestro huevito... Uh -huh. ...a veces no vemos más, ¿no? Entonces, el, yo siempre he dicho que el viajar... ...y conocer más personas te da... Un, ...te abre los ojos, te abre la mente... ...que, que, que creo que es lo más importante... Y, y, ...y creo que eso pasó con mi papá... ...cuando vino a México y, y, y fui creciendo... Eh, ...él también se, se fue abriendo de mente... ...porque eh, tatuajes, <risa> motos... ...es como, a ver, sí, tengo tatuajes... Eh, a an, nuevo moto Me puse eh, Un piercing Y eso no me, no, no me hizo Ni mejor O peor persona No soy no, 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 no soy Una persona mala ¿No? Correcto Eso no
1: me define Eso no te define Eso nada más Son tus adornos Que Exacto. te gustan y, es. y estás a la moda Si quieres y...
0: Como lo quieras ver pero ¿No? pero
1: no me hace mala persona sí, no sí, sí Entonces eh, Esa parte esto fue, fue muy bonita Cuando te sales O cuando regresas Porque regresas a México sí. ¿Después de cuánto tiempo Estuviste fuera? Estuve casi siete No, estuve siete años fuera ¡Ándale!
0: Sí, estuve de, de los 15, a ver, yo me fui a los 15 años a Canadá, Ajá. 15, y 6 7. ahí terminé la prepa, uh -huh. después me fui a San Francisco a estudiar la universidad, eh, y, entre, y, y, y hago un paréntesis porque cuando yo me voy a Canadá, a mi mamá le habían eh, detectado cáncer, uh. entonces justo el día que yo me voy y que tomo el avión para irme a Canadá, eh, al, ...una noche anterior habían operado a mi mamá... ...porque cuando se lo detectan... ...todavía era... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se le dice? Eh, fase 1 o
1: fase... No,
0: sea. ni siquiera, era como preventivo... Okay. ¿no? ...estaba bien, entonces... ...al día siguiente que yo me voy... ...pues los tubitos estos para drenar la sangre y todo... dije, ah bueno, eso fue como mi mi, mi... ...mi despedida hacia allá... ...entonces estando allá... ...se supone que mi mamá todo bien... Eh, ...estaba bien y me voy a Estados Unidos a hacer, la, a hacer la universidad y cuando estoy allá me dicen que mi mamá recae. Uh -huh. Entonces ahí es donde descubrimos que en, que en realidad no recae, sino que hubo una negligencia médica porque cuando a ella le detectan los tumores, digamos que tenía tres y, y en ese momento, cuando era en una etapa donde podían sí, hacer... Sí, Digamos que le quitaron dos, entonces le dejaron uno y que de ahí eh, se extiende y se convierte en cáncer y todo. Y entonces cuando yo estoy en San Francisco, pues mi mamá recae todo. Eh, pasaron dos años, más o menos. Y un día me marcan y me dicen, este oye, Isna, necesitamos que te vengas a China. ¿Por qué China? Porque mi mamá aquí ya no encontró... este eh, ...buenos médicos, como que quería buscar una no, alternativa. No, ya, ya está,
1: o sea, después de la negligencia. Exacto. <risa> Se perfecto. fue
0: a Nueva York, intentó curarse allá, eh, no nos no fue muy bien... ...y, y terminó regresando a China. China. Entonces yo recibo una llamada y me dicen, oye, necesitamos que te vengas para acá allá. Me marcó mi papá, me dicen, tu hermana y yo vamos en camino para allá. Entonces imagínate, estábamos yo en San Francisco, mi papá y mi hermana en México... ...y mamá este, en, China. en China. Entonces fue muy duro para ella también, los para todos, pero creo que en especial para ella porque estaba sola. Pasó gran parte de su enfermedad sola. Digo, nos hablamos diario de todo, pero
1: pero Exacto, la calidez humana.
0: Y, y y así tuvo que ser porque yo estaba estudiando allá, mi papá y mi hermana están en México, mi papá está cuidando de mi hermana y de los negocios, mi mamá estaba allá mientras mi papá pagaba todo eso, ¿no? Y dice, "Vámonos porque tu mamá se acaba de caer a las vías del tren porque iba a subir al metro." Entonces, el cáncer ...fue de... ...de seno... ...después de ahí al pulmón... ...y después al cerebro... ...entonces cuando llega al cerebro... ...¿qué pasa? ...ese día pues se le paralizó la mitad del cuerpo... ...al momento de querer entrar... ...al... al, al, al metro... Al, ...al vagón, sí... ...ajá... ...entonces ahí es donde se cae ...entonces pues, ...boleto y, y... regresamos... ...y entonces... Eh, ...para no hacerte la historia muy larga... ...el día que yo llego a China... ...este... ...obviamente mi mamá ya está en un hospital... Eh, ya eran como. Sus últimos, nos, nosotros no sabíamos que ya era como la última parte. Y pas, pasamos 20 días en el hospital. Yo llego un, un día después del Día de las Madres. Y pasan 20 días. Entonces, después de 20 días. Eh, ah, otro paréntesis. Eh, volviendo al tema de la cultura china. Uh -huh. Volviendo al, al tema de la cultura china y, sobre todo, esa generación de mis papás que crecieron. Eh, con papás más fríos, o sea, uh -huh. mi, hablo de mis abuelos, eh, porque en China no se acostumbraba... Eh, no se acostumbraba... El afecto físico, El ¿no? afecto físico-verbal, entonces... Ah, o sea... No, 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 no existía. Entonces uh -huh. mis papás crecieron con eso y de alguna manera yo no crecí así, pero sí. Ajá. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? A que yo sabía que mis papás me querían y me amaban... ...porque siempre, siempre abrazos y así... ...pero yo, eh, mi hermana y yo no crecimos eh, diciéndonos... ...te quiero, te amo, etcétera, etcétera. Entonces... ...una de las noches que estábamos en el hospital... ...mi mamá ya lleva como un par de días... Este, ...que dormida, ¿no? O sea, que ya no... De, ...de repente despertaba y así... ...y esa noche... ...no sé por qué algo en mí me decía... ¿Sabes qué? Antes de, de irte a casa hoy y regresar mañana, hoy dile que la amas. Entonces me acerco con mi mamá y le digo, mamá, este, te amo, te voy mañana. Me voy a mi casa y al día siguiente, en la mañana, en la tarde, este, recibo una llamada y me dice, ¿Sabes qué? Tu mamá acaba de fallecer. Yo siento que fue como esta señal de, tenía que escuchar lo que tenía que escuchar, y me pude ir tranquila. Entonces, eh, esa, esa parte también me cambió muchísimo. O sea, el, el perder a mi mamá me hizo ver la vida de otra manera. Eh, Disfrutar la vivir del presente y decir las cosas que tiene uno que decir en el momento. Entonces, también, a partir de ahí, también cambió mi relación con mi papá. Eh, entonces, fue algo bonito. O sea, mucha gente dice... Eh, estaba en muchas entrevistas Donde me, eh, lloro Pero creo que ya Ya lo trascendí Y ya lo veo Este Desde este punto de vista Donde De lo, de lo malo uh -huh. Siempre hay algo bueno Por supuesto Y entonces es bien chistoso Porque yo no Yo no Yo nunca me había hecho numerología Ni Ni, 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 ni Me había acercado Con mi parte espiritual Y justo Hace Tres semanas Estoy platicando con Jos, eh, que, que se dedica a esto, uh -huh. y me dice, oye, pasó esto, esto con tu mamá. Y, y, y hablando de vidas pasadas, me dice, tú eres un alma vieja, eh, que ha, ...que le ha tocado reencarnar muchas veces. Y, y fíjate que, o sea, ella me habló de mi mamá, uh -huh. sin yo decirle nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Tu mamá ya no va a reencarnar porque tú, o sea, yo, uh -huh. tú eras esa persona o ese ser o ese alma o ese, lo que tú quieras. ...con la que ella tuvo que cerrar ciclos... ...y contigo lo hizo... ...en esta vida fue tu mamá... ...en otras vidas a lo claro. mejor fue, fue algo más... Sí, sí. ...pero que en esta vida... ...ella logró cerrar ciclos... Y, ...y... que ella ya no va a volver a reencarnar... ...pero que siempre está... ...siempre te está acompañando como, como tu ángel... ...entonces está, está bien bonito eso... ...entonces como wow. que... Eh, es, ...es algo que en su momento fue muy fuerte... ...lo sigue siendo... ...pero ya, ya lo veo de otra manera... ...tus papás budistas, shintoístas...
1: Eh, ¿Algún tipo de religión o no?
0: Digamos que budistas... Oh, creencia. Digamos que budistas, pero no tan arraigados. O sea, okay. no tan... O sea, más,
1: más como okay. Entonces tu mamá, de acuerdo a la, a, al budismo, son 600... Más o menos entre 600 y 700 eh, reencarnaciones. Uh -huh. Entonces ya tu mamá ya llegó a la... Imagínate. Exacto. Entonces le pudo haber tocado el inicio del... Del, del, del planeta, ¿no? Claro. Eh, qué locura. Claro. A mí me encanta todo eso. Creo está, que es muy buenísimo. interesante. Y, y, y el otro día lo hablaba con otro invitada, eh, Odín Odin Peirón, ¿no? Que él, eh, él, él no cree en la religión, él no cree en Dios. Y decía: Yo necesito facts, yo necesito este, que me des la carne para realmente creer. Y, y creo que nos agarramos mucho de la fe, nos agarramos mucho de la creencia, de, de, de saber que, que vive 600 vidas eh, para entender que hay algo más. Aunque posiblemente no hay nada más, uh -huh. ¿no? Pero, pero eso nos la da fe. una tranquilidad. Y saber tú hoy, y después de la historia que, me, que nos acabas de compartir, que está... Desgarradoramente hermosa porque al final de cuentas tuviste la oportunidad de estar con ella, de decirle uh -huh. lo que no le habías dicho en posiblemente mucho tiempo o sí. posiblemente toda nunca. Toda mi vida. Ah, toda este, mi vida. Y, y, y poderlo hacer de esa forma es, es, es espectacular. Pero nos da la tranquilidad de saber que ah, te está cuidando, ¿no? Es la estrella que te está uh -huh. cuidando y entonces te acompaña. Y entonces con eso ya te da más confianza, ya te da ¿Sí? más... Cuando viene esta parte pues, gris, triste, dura, ¿qué sigue? Cuando, o sea, ¿Cómo acabas en la televisión? ¿Cómo acabas en...? Pues justamente, o sea, como bien lo mencionas, creo que
0: en esta vida siempre tenemos altibajos y siempre existe un, un, un momento de, 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 de sombra, ¿no? Entonces, cuando estás en esos momentos de sombra... Eh, ...no entiendes por qué, no entiendes cuál es como el significado de, de la vida... ...por qué te pasan las cosas y empiezas a, a, a echarle la culpa a todo mundo... Uh -huh. ...todo mundo, que sea fulanito, que sea el árbol, que sea el coche... o sea ...y, y, y, y no entiendes por qué te pasan cosas a ti... ...entonces eh, a mí me pasaron muchas cosas y, y yo como que no entendía... ...y no le veía la luz al final del túnel... Eh, porque después de que fallece mi mamá Yo decido dejar San Francisco Le marco a mi papá Le digo, ¿sabes qué papá? Yo no quiero estudiar No quiero, no, no me siento bien ¿Qué estabas estudiando? está estudiando hotelería y turismo okay. está estudiando hotelería y turismo eh, Llegué nada más al, al segundo año de la carrera y Le dije, ¿sabes qué? Ya no, ya, no, ya no me hallo aquí, me siento solo O sea, eh, ya no, ya no quiero estar Quiero regresar a México Entonces llego a México sin tener un plan como uh -huh. tal <risa> eh, Mi mamá fallece Yo tenía 20 años okay. Cuando ella fallece Entonces regreso a México Y le digo pues Déjame regresar a México Y te ayudo O sea Yo trabajo con mis papás Toda mi vida Entonces da algo te ayudo consigo un trabajo eh, Me empezó a ir bien eh, En ventas Para la edad que tenía eh, ¿Qué vendías? Eh, fíjate que trabajaba Para una empresa de tabaco Ah. De, eh, y, y me habían hecho como gerente de ventas de
1: Vendía tales... marihuana <risa> no, no,
0: no, era ilegal ¿No? todavía
1: en ese entonces este... Creo que sigue siendo ilegal Sigue siendo ilegal, exacto uh, Bueno, bueno. <risa> Depende de dónde, depende
0: de dónde Exacto, exacto eh, Entonces era el gerente de, de ventas de toda la zona norte Me empezó a ir bien para la edad que tenía Entonces eh, empiezo a, a ganar buen dinero, entre comillas Claro Y... Y empiezo a comprarme, pues ya sabes, la típica historia de, de, de chavitos que les empieza a ir bien, pues eh, malgastar del dinero. Ah, típico. Típico.
1: Padre. Pero es divertidísimo. Eh,
0: yo, eh, creo que es divertidísimo es divertísimo. y creo que hay etapas para todo. Totalmente. Y, y también creo que son lecciones que o las
1: aprendes y no las vuelves a repetir o es una eh, es una con, cadena y todo cadena. se repite exacto. por supuesto entonces, niños no me hagan caso <risa> no es cierto no es divertido no gasten y <risa> ahorren exacto este, entonces pasa eso eh, conozco
0: a, 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 en ese entonces a mi exnovia eh, volviendo al tema de las inseguridades bueno, en ese entonces tu novia en ese entonces mi novia Ay, tu exnovia. exacto entonces eh, la cual fue una relación sumamente tóxica manipuladora yo era el manipulado eh, ándale pero volvemos a, a lo mismo eh temas de inseguridad ¿no? Claro. que obviamente
1: eh, tenía todavía entonces eh, me empieza a ir muy bien ¿Cómo, ¿cómo te das cuenta y cómo sabes que, que fuiste manipulado y que fuiste eh? esta parte de, de darme cuenta que fui manipulado lo vi
0: mucho tiempo después de la relación ok o sea cuando yo empiezo cuando yo conozco este a esta chava y, y, y empezamos esta relación de, de, de noviazgo eh algo en mí decía que había algo raro que a lo mejor no tenía que estar ahí. Eh, habían las famosas banderas rojas que, que yo no veía. O sea, imagínate, al primer mes de... de me presentó o... a su novio. Ay. No, no, espérate. No, al primer... Eh, casi, casi. Al primer, al primer mes, o sea, que te digan, es que no, no sé si estoy cómoda porque nunca me ha tocado salir con alguien como tú eh, donde... Le caes bien a toda mi familia Donde mi familia dice Que qué bueno Eso es una oh, gran bandera oh, roja Enorme Pero pues yo no lo vi Y entre muchas otras cosas ¿No? Por, te, por temas de inseguridad Entonces Uno decide seguir ahí por, Porque es inseguro Porque piensa que Si Termina esa relación por Lo mismo de tus inseguridades Piensas Es que ya no voy a eh, Ya no voy a conocer a alguien Nadie me va a querer Nadie Este Totalmente Entonces ¿Qué pasa? Inconscientemente Aceptas todos estos signos de, de violencia porque es, es, porque te sientes amado te entre, entre comillas. comillas por supuesto pero, pero en realidad es violencia o sea lo, claro. lo, lo que uno sufre eh, de ¿y por qué esto? ¿y por qué? es que tú eres tal, tal, tal o sea entonces estás ahí hasta que tiene que pasar algo más fuerte que, que hace que la que la relación eh, se, 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 se acabe ¿no? en mi caso fue eh, ya a ver... Yo cuando conozco a esta niña... Ella me presenta... Eh, a, a unas personas... Que se dedicaban a hacer... Eh, uniformes para escuelas privadas... Y me dijo... No, pues... ¿Sabes qué? Tengo un amigo que hace esto... Y necesita inversión... Porque yo le había dicho... Mm -hmm. En algún momento... Que tenía dinero ahorrado... Y que me gusta invertir en algo... Long story short... Resulta que estas personas... Me hacen un fraude... Toman todo mi dinero... A mis 23, 24 años... Lo que había trabajado de 3 años... Entonces me dejan... Sin un solo peso... Y poco tiempo después me entero que eh, mi exnovia, bueno, en ese entonces mi novia, me había puesto los cuernos con su exnovio. Pero define poner cuernos, ¿no? Sí, sí. Este, pasa que eh, me enteré que desde el mes uno que yo estaba con ella, ella que mi amor y que esto te o sea, con la otra persona. Con la otra persona. O sea, entonces, para mí una... eso es poner
1: los cuernos. Pero por supuesto. ¿no? El, 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 el poner cuernos no es. O sea, viene de pensamiento, uh -huh. palabra y omisión. Y acción. ¿no? Exacto. ¿no? Y acción, o sea. claro. Bueno, entonces. Por eh, culpa, por, por, <risa> sí me lo sé. ¿Se da culpa, cuenta? <risa> culpa, Sí cuenta. me lo sé.
0: Sí, sí, sí. <risa> Fue una escuela católica. <risa> entonces, eh, ya, ya había pasado yo tanto que que dije, que, 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 sabes que yo ya no puedo con esto. No, pero es muy chistoso porque con mis inseguridades y todo, yo, yo seguí ahí. Claro. Y de hecho fue ella la que volvió a terminar conmigo.
1: <risa> o sea, ella te corta y sí. no, por favor, regresa conmigo aunque seamos los tres. Ajá, que <risa> felices los cuatro, ¿no? No, eh, eran más tres. ¿era ¿o tres o quién sabe, <risa> ¿no? <risa>
0: bueno, sí, exacto. Este, y ya, entonces terminamos y ahí es donde eh, digo, ya, 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 ya no puedo más, ya no puedo seguir con, con esta violencia. ¿Por qué te hizo reaccionar?
1: ¿O sea, ¿hubo, ¿Hubo un punto de
0: quiebre? No, de hecho no. De hecho, le, de, es más, le doy gracias a ella. Le doy gracias a ella que me presentó a las personas que me robaron. Le doy gracias a ella que, claro. me, que me puso los cuernos. Parte de los errores, le, ¿no? le dio. Exacto. Le doy gracias a ella porque al final ella, ella fue la que decidió terminar conmigo. Eh, que cuando ella termina conmigo, yo ya sospechaba que ella estaba viendo a alguien más. Ok y algo y, y volviendo al tema algo que aprendí o he aprendido a hacer en los últimos años es hacerle caso a la intuición este sentimiento que tienes aquí en la boca del estómago es la gente
1: que, muchas veces piensa que es hambre no es
0: hambre no es hambre es, es, intuición. es, es intuición o sea el no te puedo decir cuántas veces Digo, le debí haberle hecho caso a mi intuición. O Pero sea, qué
1: tarde, ¿no? Ya es... Le debí y, y la vida te está poniendo los trancazos ¿no? Te ¿sí? está diciendo, a ver, güey. ¿sí? Entiende, ¿sí? entiende. Exacto. No, la, no, no, no no le voy a hacer caso. Pero creo que todos tenemos un, un
0: momento, o sea... Y, 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 y lecciones, o sea, que si no las aprendes... Te las vuelves a... Hasta que aprendes Totalmente. ¿No? Y, y creo que a todos nos llega en diferente... en diferente a mí, a mí me llegó y ya. A partir de ahí, fluyo. O sea, la, la, la famosa frase de fluye Ajá. que... que por mucho tiempo no la entiendes hasta que... Hasta que la entiendes. Hasta que la entiendes. Entonces, eh, no... ¿Qué pasó con el fraude? El fraude...
1: pues o sea, ya. Te robaron tu lana eh, se, se mi acabó. Te y... robaron mi lana, se ¿Y... acabó. Eh... ¿Cuánta gente hay que se sale con la suya, no? Digo, creo en el karma. Sí, totalmente. Y creo que todo lo que va regresa. Claro. Pero fíjate que yo en ese entonces
0: decía pensaba es que no puede haber gente no existe gente mala o sea no, sí. hasta que hasta que descubres que sí, sí. Eh, o gente que, que tiene carencias no es, depende cómo lo quieras ver y, y ya entonces este e, esa lana desaparece eh, me quedo yo sin nada eh, me quedo sin nada Empiezo esta etapa de depresión, esta etapa depresiva porque endeudado, chavo, yo sin contarle a mi papá por miedo a ser juzgado o, o wow. regañado, más bien dicho. Uh -huh. eh, sí. Entonces, no, no, nunca le digo a mi papá que a mis 20, ¿cuántos tenía? 24, 25, yo estaba
1: endeudado por... Eras un mucho, fracaso en la vida. Eh, no,
0: mucho, mucho. Sí, exacto. <risa> no, o sea,
1: y, imagínate, tenías 24 años. Y,
0: y yo no entendía y no sabía cómo iba a ser yo para pagar esas deudas que tenía. Uh -huh. Entonces, eh, ¿y te ahogas en un vaso de agua? Sí, totalmente. Hasta que, eh, ya retomando tu pregunta de cómo pasa todo esto de la televisión, hasta que un día eh, se presenta la oportunidad de hacer casting para Masterchef, me marca una vecina de la casa donde yo crecí, donde, de, de niño, y me dice, este, oye, fíjate que están haciendo casting para esto, ¿no te gustaría? Y yo, no, muchas gracias, tengo... de la nada.
1: O sea, sin, sin, sin tu querer estar en la televisión... Sin no, ni, 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 ni por acá, jamás, o sea...
0: Nunca. Ándale. nunca eso está bueno. Entonces, por eso te digo, esta parte de fluir y de, de, de... Que ahora ya entiendo que en su momento no. Digo, no, muchas gracias. Tengo mucha, te, 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 tengo muchísimos de cientos, de miles, de millones de pesos que pagar. No tengo tiempo para, para ir a jugarle a, a la televisión, a hacer el ridículo. Aparte, te digo, volviendo al tema de las inseguridades, yo decía... ¿Qué voy a hacer yo? A que me juzguen. Siendo oriental en, 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 en algo, eh, en un programa... Eh, haciendo castings para un programa... Eh, de televisión mexicana eh, Eres chino Seguramente te van a seguir apuntando no
1: Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Mil sí, cosas. sí, sí Todos los rollos que nos hacemos mentalmente Y entonces le digo No, pues muchas gracias Ahí acaba Les platico
0: a mis amigos Y me dicen Oye, pues sí deberías de ir O sea, cocinas bien Pero en mi cabeza A ver, yo no estudié cocina Me gusta cocinar Que es una, son cosas muy distintas Me gusta cocinar Pero Correcto. no tengo el conocimiento como tal ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí? Hasta que me insisten, me insisten Digo, a ver, ya Voy a ir a hacer casting Voy a ver qué pasa Total No pierdo nada Pero Cuando yo decido hacer casting No fue con la intención De quedar en el programa sí, ni... nada más de hacerlo
1: De demostrarte que sí podías hacer El casting Dar el primer paso
0: No Fíjate que fue En mi mente fue En los castings hay mucha gente Yo debo mucho dinero me, eh, me considero una persona Emprendedora Trabajadora Entonces mm. Seguramente puedo conocer A alguien con el que algo, Algún businessillo Y en vez de tardarme Siete años pagando una deuda A lo mejor me tardo Tres Tres okay, okay. Yo iba con esa mentalidad O sea era un networking Para ti sí Era un networking Entonces Yo con esa idea Voy a hacer el casting eh, ...para el casting tenías que llevar un platillo ya preparado... ...entonces voy, paso y me dice... Ah. ¿Cuál llevaste? Llevé, llevé unos eh, chiles rellenos... ...unos chiles güeros rellenos... ...pero eh, rellenos de camarón... Pero okay. buenas, ...con técnicas chinas... ...entonces con ingredientes mexicanos... ...ahí dio rara la onda... Eh, ...pero ese es con mi cocina... ...entonces uh -huh. eh, llego, prueban... ...y, y habían va varios filtros... Eh, ...entonces no sé qué pasa... ...que me brincan de filtros... ...y me pasan directamente... Después de probar el platillo... ...del primer filtro... ...me pasan directamente... ...a entrevista con el productor... ...ah caray... ...ajá... ...y entonces... Eh, ...me acuerdo perfecto... ...era... ...era, era un cuartito oscuro... Uh -huh. eh, ...y ten, había una cámara... ...y luces como las que tenemos aquí... Y chino, no eres feo.
1: Bueno, pues ahí en esas historias. Sí, también. Sí. No,
0: no, no. no. Ah, afortunadamente no fue el caso. Afortunadamente no fue el caso. No no me dijo, pasa a la oficina, ¿no? Exacto. Eh, me, me, me acuerdo que como yo no iba con intención de nada, pues dije, pues X, no, nunca fui nervioso hasta que llegué a la entrevista. O sea, no sé qué pasó que me puse nervioso. Y ya me pregunta, oye, este ¿cómo te llamas, Shalala, ¿De dónde eres tu papá? ¿Sabes hacer un mole? No. ¿Sabes hacer un adobo? No. ¿Qué sabes hacer? ¿No? Pues lo que cocino en casa, o sea, cositos o a sea, cositas más. Bueno, te voy a decir algo. Esto no se lo he dicho a nadie, pero eh, a ti te voy a llamar para el primer capítulo de Masterchef. El primer capítulo no quiere decir que ya estás en la competencia. Claro. Era como, eh, digamos que el último sí, casting, el, pero ya... El en... piloto. Ajá, digamos, exacto. ...por llamarlo de alguna manera... Mm -hmm. ...y yo madre santa... ...entonces eh, dije ok... Pues ...me tengo que poner a, a estudiar... ...pero en ese entonces... ...como tenía todas estas deudas... ...dije... ...tampoco puedo dejar de, de trabajar... ...entonces yo seguía trabajando... ...y no tuve tiempo ni de estudiar... ...ni de practicar... ...ni nada. Dije, ...total... ...voy a aparecer una vez... ...en televisión... ...voy a tener mis 15 minutitos de... ...de, de televisión... ...de pantalla... va a estar padre... ...y, y ya me van a decir que muchas gracias por participar me van a dar las gracias y yo me voy a ir diciendo que ah, al, en algún momento salí 15 minutitos en la tele entonces llego al programa eh, cocinamos y para mi sorpresa quedé como participante oficial de, de, de la temporada entonces okay. yo no me la creía o sea yo decía yo, es que yo pensé que todo esto de la tele
1: y, y cosas estaba armado que ya estaba que, que Está armado uh -huh. Dentro de cierto, De ciertas porque, cosas sí. Porque tú cumples Con un perfil Que estaban buscando Exacto. Imagínate Un chino Mexicano En un programa De, 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 cocina. de, de cocina Atrae mucho O sea claro. Hace mucho sentido ¿sí? Claro. Sí, sí Sí lo veo perfecto Porque Porque el, el típico Que va a ir ahí Es el que hace el mole Es el que hace el, el adobo Que son En, en su mayoría por Lo que cocinamos en México Claro Entonces que te agarren a ti, lo, lo veo perfecto, hubiera hecho exactamente lo mismo. Pues sí, sí, a lo, mejor, a lo mejor sí estaba, a lo mejor no. Pero
0: para alguien que no estaba involucrado en este mundo... No, te que tocó no a ti nada,
1: y eso está buenísimo. Y dije, ah,
0: bueno, ya me toca Ah, bueno, ya quedé. Entonces, en vez de tener 15 minutitos, voy a tener media hora. Entonces, en algún momento, o sea, sé que no voy a ganar, no, o sea, no va a pasar a mayores y, y, y ya, ahí se va a acabar. O sea, mi de mi, mi, mi esto en la televisión. Y entonces van pasando los capítulos van pasando los episodios voy avanzando y
1: dije, madre santa o sea ¿qué está pasando? ¿lo, lo, lo hacías con la intención de pasar? No. ¿o lo hacías nada más con no. que yo, sea lo que tenga que ser? exacto o
0: sea yo iba con la intención de disfrutarlo porque sabía que este tipo de oportunidades o de vivencias no me iban a volver a pasar claro. entonces yo iba con toda la actitud de nada más divertirme pasarla bien sin intención te lo juro por mi vida sin intención de, de ganar que eso es lo mejor, ¿sabes? Porque no tienes que esperar. No, no, no tienes expectativas. No absolutamente nada. no tienes expectativas. No tienes expectativas. Entonces, como no tienes expectativas, no, no tienes una presión. Entonces, como no tienes una presión, disfrutas y haces las cosas. Y yo soy de las personas que creo que cuando disfrutas algo, lo transmites. Ya sea en un platillo o en, o, en todo. Creo claro. que cuando lo disfrutas, lo transmites. Eh, entonces, el único día que yo digo, madre, a lo mejor tengo la oportunidad de ganar fue el día de la final ya después de haber presentado todos mis platillos ahí fue la única el, el, el único cuando ahí creíste cuando que dije, sí podías lograr creo, creo, que, creo que sí puedo ganar eh, yo pensé que iba a ganar a otra persona o sea y, y, y entonces cuando me dicen el ganador es Ismael entonces yo en un mar de lágrimas aparte soy una persona muy emocional okay. muy 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 emocional eh me dan este cheque enorme que yo solo veía en las televisiones este <risa> dije,
1: y tú depositado Ajá.
0: <risa> para esto ah para esto cuando qué yo triste. entro a Masterchef ni mis papás ni mis amigos sabían
1: ah ok yo
0: no le dije a mi papá sabes qué pasa? No, no, no le dije hasta que un día le tuve que marcar ya estando grabando eh, porque hubo un momento en el que nos nos quitaron los teléfonos Ajá. este, para que estés bien concentrado eh, también para que no se filtre nada entonces le dije ¿sabes qué pa? estoy no me hagas mucho caso estoy en un concurso de televisión eh, solo quiero que sepas que estoy bien y que voy a estar incomunicado entonces no te preocupes no estoy secuestrado ni nada entonces no sabía y como que lo tomo ah sí ok como de eh, este... Este güey sí, sí, así de, de, de... Él y sus ocurrencias Y sus ocurrencias Hasta que llegó a la final y le, le vuelvo a marcar y le digo... Oye, ¿te acuerdas que te dije que estaba en un programa de tal y tal? Sí, ah, pues fíjate que eh, llega a la final... La tele. No, que llega a la final y que necesito que vengas eh, a grabar. Porque en la final es, eh, están los, los familiares presentes. Ajá. Entonces, como que ahí ya lo tomó como de... Como con okay. más
1: seriedad. Ajá, como que ah, algo está pasando. ¿Él sabía que cocinabas? Sí,
0: pero... No 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 así okay. Ni ni yo sabía que cocinaba así hasta que llegué ahí Te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida Yo o sea, está
1: buenísimo. yo le agradezco
0: mucho a Masterchef Porque ahí descubrí Uno, mi pasión Dos, que, que soy mucho mejor Que lo que yo creía que era y, 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 y el haber ganado No solo el premio De un millón de pesos menos impuestos Que con eso apenitas y cubrí mi, lo, lo que debía eh, pero ahí también ahí fue donde empezó mi, mi papá a creer eh, en mí otra vez mm. entonces ahí entonces volvió ¿Y ¿por qué habrá habido esa el no creer en ti? cuál mm. era tu perspectiva cuando, cuando fallece mi mamá como que eh, no, no es que ...haya habido como una ruptura en la, en la relación... ...pero sí un, a lo mejor un distanciamiento... Okay. Eh, ...porque a él le pegó mucho... ...a mí también... ...mi papá se volvió
1: a casar... Mm. Eh, con, con, ...con mi remisión. Y ...cuando decides salirte de la escuela... ...posiblemente también ahí hay como una... Sí, exacto. ...una decepción... ¿no? Exacto. ...una pequeña desilusión de... ...exacto, entonces uh -huh. como que...
0: Eh, como que había, no sabía no que nos hayamos distanciado como tal, pero sí, ya no, ya no había como tanta confianza. Entonces, okay. a partir de Masterchef, esto vuelve a unirse. Mi papá ve que empiezo a trabajar un montón, empieza a ver que empieza a pasar todo esto de la televisión. Eh, ¿Cómo se abren las puertas, verdad? ¿Cómo se abren? Cuando termina Masterchef... Uh -huh. Eh, yo le, lo primero que le digo a mi papá este cheque pues fíjate que tu hijo se metió en un bronco y tiene muchas deudas entonces de aquí pues no se va a ver nada eh, entonces cuando termina Masterchef como es un programa de Azteca te hacen un tour de medios por toda la programación de Televisión Azteca Correcto. De, de mañana a la noche y entonces eh, dentro de este tour de medios había un programa que se llamaba Todo un Show Uh -huh. Que era al mediodía, después de Venga la Alegría. Y, y, y mi primera invitación fue como... Ah, el ganador de Masterchef vino y nos enseñó a preparar tal. Pasa que me empezaron a invitar más ellos Normalmente es un tour de medios y se acabó. Entonces, a los 15 días me volvieron a invitar. Después pasaron otros 15 y otra vez. Después cada semana. Hasta que eh, un día me marcan... Eh, de la oficina de los productores de Dio Lluveres y, y, y esta Vero Baites me dicen, oye Isma, pues fíjate que te queremos invitar a que se formes parte de, de, del elenco de Tone el show. Eh, yo para ese entonces eh, me saqué de onda mm. y a ver, esto no es lo mío, yo no sé hacer televisión en vivo, no soy conductor, yo soy un participante. ¿Crees que no lo eres? Ajá en ese entonces eh, yo soy un participante que salió de un reality de cocina y ya y, y aparte en ese entonces justo había abierto el restaurante eh, mm. que lleva apenas un mes entonces dije no, no tengo tiempo para hacer esto y le dije a ver calma piénsalo date un speech contigo mismo y, y te digo de, de hace años para acá eh, he sido mucho de la idea de primero di que sí hazlo y si no te gusta <risa> pero nunca te quedas con el hubiera claro ¿qué hubiera pasado? o sea me, me decía mucho yo no quiero que pasen 20 años y que en 20 años hubiera dicho ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí? ¿cómo, cómo hubiera sido mi vida? ¿no? aparte de que este tipo de oportunidades eh, la gente literal se pelea mata muere o sea por, por, por tener por esa oportunidad por no seas no seas menso di que sí Así lo intento y ves si es para ti, porque en una de esas ni siquiera es para ti. Sí, sí. Pero ya no te quedas con el hubiera. Y lo peor que puede pasar es que ellos te corran aparte. Exactamente. <risa> o sea, que ellos te
1: digan, no, no sirves, gracias, vale.
0: Exactamente. Entonces, con eso en mente, vuelvo lo mismo. Te sueltas, relajas y fluyes. Uh -huh. Entonces dije, lo voy a hacer. Entonces, puta, me acuerdo de mi primer programa, fue como, o sea me están hablando mis compañeros me están hablando por, por, por una cosa chicharón. que tengo que aquí en el oído y que entonces o sea no, no es lo mismo estar en un reality donde tú eres tú estás haciendo lo tuyo y te están grabando a que conscientemente tengas que estar comunicando a una cámara y prestando atención a tus compañeros y, y al mismo tiempo escuchando en cabina o sea fue, fue muy fuerte para mí yo pensé que no iba a aumentar. entonces ahí es donde se, se me empiezan a abrir las puertas a la televisión okay. y, y tres meses después ese programa se acaba todo uh -huh. un show. Y entonces eh, el elenco de conductores que estamos en todo un show, hacemos esta fusión con, con los de Venga la Alegría. Ok. Que Venga la Alegría, pues es el programa número uno de Tebasteca. Sin duda. Entonces ahí hacemos esta fusión y yo me acuerdo perfecto estar en una sala de juntas eh, ...con todos los conductores... ...que solamente conocía... ...en televisión... Y ...dije... ...no manches, ...o sea... <risa> o sea yo pido foto... ...autógrafo... Ajá, ¿qué hago? ¡Ah! ...exacto... ...en modo fan... ...así como... como era, ...yo era muy consciente... ...yo estoy aquí... ...en una sala de juntas... ...donde voy a trabajar... ...con estas personalidades... ...que llevan años... ...o sea... ...no me la creía... ...o sea... ...y, y, y, y así fue pasando... ...entonces... Em, ...empezamos el primer programa... Y, y, y al principio yo era terrible <risa> lo, lo sigo siendo pero ya, ya menos terri ya menos terrible no, no creo que sea entonces... terrible si, si sigues ahí <risa>
1: gracias <risa> entonces, <O> sea... entonces <risa> nos encanta nos encanta echarnos para abajo te das cuenta sí eso, sí. eso está triste. Está muy wey, triste. Güey, te has ganado tus oportunidades porque has hecho las cosas muy bien. Y celébratelas. Uh -huh. O sea, no, no es regaño, ¿eh? <risa> no pero, sí. pero la verdad es que muchas veces es que no, no soy bueno, pero me la gané. No, te la ganaste porque eres muy bueno. Claro. Wey. O sea, no, y, y estás ahí porque porque tienes un carisma espectacular, hablas padrísimo, tienes una historia increíble. Este, o sea, créetela. Y, pero ¿sabes qué también me ayudó muchísimo?
0: Y, y, ...y es algo que les recomiendo a todo mundo... ...vayan a terapia... <risa> la, ...la terapia me ayudó muchísimo... ...o sea... ...la, la terapia y, y la televisión... Sí, sí. Eh, ...me ayudaron muchísimo a, a... dejar atrás y a soltar... ...las inseguridades... ...porque uno decide... ...cargarlas, cargarlas o no... ...entonces la terapia me ayudó muchísimo... Eh, también creo que tienes que hacer clic con tu terapeuta y también si vas es porque tienes que ser honesto contigo y con ella si no, no funciona Más contigo que con ella ¿no? Totalmente, ah. sí, porque ella, ella ni siquiera te da la solución No te, Como tú dices, te encaminan y tú solito encuentras tus, tus, tus respuestas Claro Entonces, eh, entre la televisión y la terapia eh, me ayudó muchísimo a, a ser otra persona Soy otra persona eh, con la misma esencia uh -huh. ¿A qué me refiero con que soy otra persona? Soy una persona que, que ha sanado, que ha soltado, y que es consciente de su presente. Super. Entonces, eso que decías de antes, no me la creo. Y ahorita ya. Ya, soy otra persona. Entonces, muchos de mis amigos eh, me dicen, te veo di di distinto. O sea, eres mi te noto distinto Te noto con más seguridad Claro
1: y, y, y eso empieza a ser También atractivo Es que okay. eso es eso es el, La diferencia ¿No? Piensan que la gente Por tener eh, Confianza en sí misma Es ególatra uh -huh. Y no Estamos muy equivocados Es... Yo me siento bueno para lo que hago Y entonces eso da, me da seguridad Y me, me paro más No sé, o sea, hasta tu postura Tu forma de hablar, tu forma de ser tu, tu, Cómo te, te relacionas con los demás Pero eso es por seguridad sí. No es por sentirte superior a los demás Claro no, porque puedes, no sé, ser banquero, ser eh, abogado, lo que sea Pero pero mientras tú sepas que eres bueno Te da esa confianza para que también los demás se sientan bien estando a tu lado claro Y creo que eso es lo que has logrado mucho en el programa ¿no? O sea, con, con, en, en, los pro, en los proyectos que has estado que, que creas esa sinergia Que no es, ah, ¿cómo va a lucir más? Sino más bien, ¿cómo te ayudo a que tú luzcas para que uh -huh. me hagas me ayudas a hacer mejor mi trabajo uh -huh. claro
0: no y, y, y sobre todo soltar yo antes era una persona muy aprensiva de eh, que, que le gustaba que todo saliera como okay. como querías ¿no? y entonces a veces la vida no es así a veces creo que la, la, las cosas fluyen y funcionan mejor cuando sueltas y y así es como como empecé y, 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 y estoy ahorita eh, en, en televisión claro y, y ya entonces eh, ...en su momento... ...no ves como... ...el por qué pasan las cosas... ...por qué me robaron dinero... ...por qué conocí a una novia... Eh, que, ...que me, que me, que me viol, eh, violentaba psicológicamente... Eh, ...por qué... sí sí. ...por
1: qué me presionaron para hacer el casting... Exacto. ...por qué? O sea, ...pero te... sobre todo...
0: Y, ...y esto sí, soy muy consciente de eso... ...en ningún momento... Este, mente madres eh, en ningún momento le eché la culpa ni a mi exnovia es ni a los que sí, me hicieron importante. fraude al contrario creo que el día que me termina mi exnovia yo me acuerdo que yo hacia adentro conmigo dije gracias por esto gracias por, porque terminamos gracias y te es mejor. Claro. O sea, en vez de, es que tú me hiciste uno, dos, tres. Cuatro. Te hiciste responsable.
1: Uh -huh. Que eso eso no nos gusta. Sí, no, no, no. no Eso no, no está padre. Porque entonces, ¿a quién le echas la culpa? A claro, ti. Porque sí.
0: Y El no. ego te dice, es que es alguien más.
1: Claro. Es, es, es muy entretenido, muy interesante y muy entretenido ese esa, esa plática que tienes en tu cerebro. ¿No? Porque entre más eches la culpa, pues más te liberas. Pero al contrario, más piedras cargas. Y entre más piedras cargas, Totalmente. menos. Te haces responsable. ¿Sí? A ver, ahora sí nos vamos a enfocar en tu peor error. Okay. Pero hay cuatro números. Ok. Y cada uno de esos números. Que tú me vas a decir que aquí lo tengo y te okay. lo puedo enseñar. Okay. Bueno, no, no te lo voy a enseñar porque si no, entonces vas a adivinar. <risa> Tienes que decir un número. Yo te voy a decir cuál es esa palabra. Ok. Y de esa palabra Ajá. me vas a decir cuál es tu peor error. De esa
0: palabra, ¿cuál es mi peor error? Ok. Ok. okay. Del 1 al 4. Vamos a empezar con el 3. Me gusta el número 3. El 3. Familia. Tu familia. peor error en la familia. Mi peor error en la familia yo creo que ha sido durante muchos años... Eh, no decirles lo que siento okay. ¿no? eh, y, y sobre todo esta parte de, de amor ¿no? De no, no decirles que los amas lo suficiente, que los quieres que significan de todo para ti yo creo que eso ha sido mi peor er error ¿lo haces por ti o lo
1: haces por ellos? el decir te amo ya lo hago por mí,
0: eh, en alguna otra en alguna otra etapa de mi vida, te hubiera dicho, es que lo hago por ellos, y claro. ahí es donde estamos mal, porque eh. hacemos siempre para otros y no para nosotros, y cuando hacemos para nosotros, como daño colateral, funciona para el otro. Claro, exactamente,
1: qué buena película, va. ¿eh? Qué película esa daño colateral. daño la colateral. ¿Qué tal cómo me voy siempre? Este <risa> siguiente siguiente eh, número uno sí, vaya, me gustó una... uno uno sexo tu sexo. peor error en el sexo mi peor error en el sexo
0: eh, creer que la persona con la que estás era, es inalcanzable mm. entonces qué pasa eh, cuando estás eh, con esta es persona y al momento del sexo que tú en algún momento crees que era inalcanzable, pues, ¿qué pasa? Nuevamente vuelves con temas de inseguridad, de no puedo creer que esté con. ¿Sabes? Entonces, pues, te descuidas y, y, y no y, y no lo disfrutas. Y no lo disfrutas, pues estás más pensando en. ¡Claro! No ¡Ah, lo logré! que Exacto. Vamos Entonces, yo creo que el peor <risa> error en el sexo es idealizar a alguien.
1: Ah, nice. ¿No? Me gusta, me gusta. ¿Lo compramos? Sí, cling, cling, no. cling, cling. Ah, sí, <risa> como, como que idealizarlo, ¿no? Como de tenerlo así como... No. Sí, 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 hace, hace todo el sentido del mundo Y sí, creo que ese es, ese es un gran error De la gente, o la gente que Tiene sexo y está pensando en otra ¿En cosa otra persona, claro. no, En otra persona, claro Eso eso también Entonces, puede pasar Yo creo pasar. que ese es puede ser gran... como mi
0: peor error en el sexo Porque no lo disfrutas, al final del día estás pensando en, Uy, estoy con gente Piensas piensa en todo menos en el momento Ok, ok, bien eh, Relaciones personales Relaciones personales el peor error peor, en peor... relaciones personales no decir lo que uno siente, lo que yo siento mm. en el momento pensando que vas a lastimar a
1: alguien. Ok. Creo pues que por las... no lastimar. Lastimas más. Lastimas más. Exacto. Cling, 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 cling. No manches. Todas son perfectas sus respuestas. Está buenísimo. Sí. Y cuarta y última, en el trabajo. En
0: el trabajo. Eh, volvemos al, al, al mismo tema. Eh, mi peor error en el trabajo es creer que no eres lo suficientemente capaz para hacerlo o sea nunca sabes si eres en realidad capaz o no hasta que estás ahí y, cuando, y más veces de las que no cuando estás ahí lo haces te das cuenta que, que sí lo puedes hacer Sí, entonces, claro, exacto eh, El peor error este, Perdón, traigo mis, mis guardas <risa> Es como que No se metían muy bien eh, <risa> Entonces el peor error cuan, eh, En el trabajo Es pensar que, que no eres eh, que, que no lo puedes hacer Claro no Porque entonces ya tú solito Te
1: estás limitando Para no poder hacerlo ¿Cuál es Ah, ah, y este era otro punto que quería platicar contigo Chino uh -huh. Te dicen chino Me dicen chino ¿Te no gusta sé por qué. que te digan chino? Ah, exacto ¿Por, <risa> no qué será? Por, qué. ¿Por qué será? ¿Te gusta que te digan chino?
0: Sí, fíjate que ahora me gusta que me digan chino No te puedo decir lo mismo eh, en mi infancia Ok, exacto En mi infancia no me gustaba que me dijeran chino Porque que me dijeran chino era como Sigo siendo el... El diferente, el raro
1: El diferente, el, el, raro, diferente, Entonces, el juzgado, el discriminado, ¿no? Todavía. Exactamente
0: Entonces, este ahora que... Que, que me considero una persona eh, sana, con. con sana en, en, en cuestión como. de todas las piedras que, que ya soltó. Eh, con esta seguridad eh, y, 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 y con esta conciencia de, de, de saber que, que soy distinto, uh -huh. que soy diferente, pero ahora lo veo como soy distinto y diferente de una manera
1: positiva ya Correcto. no como antes entonces chino me, me, me encanta ok me encanta es que te voy a platicar eh, entramos a una gira y pues de repente nos estamos conociendo ya sabes entre los artistas amigos este y de repente le, le empiezan a decir a uno gordo 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 para arriba gordo para abajo gordo para arriba gordo para abajo y este y me vuelto con él le digo oye te gusta que te digan gordo se vuelve y me dice no no lo soporto y yo así de y todo el mundo te dice así. Qué importante es que te digan como quieres que te digan. Que te pregunten. Que te pregunten, ¿no? Que te sientas identificado con lo que tú sientes. Y, oye, si a mí me dices flaco, pues igual no me gusta que me digas flaco. Claro. O chaparro, alto, o alto, o no sé. Y, 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 y es bien difícil tener las pantalones para decir, no me digas chino, no me gusta. Claro y lo tenemos que hacer entonces por eso pregunto y, y, y si eres chino eres mi amigo chino y ya así quedó <risa> ...no pero también... qué importante es
0: preguntar antes de no de, de, de asumir nosotros teníamos a, a una persona en producción que todo el tiempo le decíamos chileno 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 <risa> y él no decía nada hasta que un, se llama a, a Alfredo hasta que un, oye te gusta que te digamos chileno me caga que me digan chileno exacto pero no, uno tampoco nunca se toma el tiempo o, como para preguntar oye te gusta que te digamos así
1: Sí, 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 ¿no? sí. sí.
0: A, mí sí me, a mí sí me gusta. A mí, de hecho, la, la, la
1: gente cercana, mis amigos, o pues, sea, aquí me dicen chino, entonces chino esto funciona Buenísimo, muy bien. buenísimo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu, tu, lo que te, te, te hace levantarte de la cama todos los días? ¿Y por qué? ¿Qué?
0: ¿Cuál es mi motivación? Es muy sencilla. O, mi motivación es ser feliz. O sea, a mí me motiva... ...hacer lo que me gusta... ...hacer lo que me apasiona... ...estar rodeado de gente que... que quiero... ...viajar me motiva... Eh, ...y creo que... ...hacer lo que te gusta... ...rodeado de las personas que quieres... ...eso... ...aparte que te da motivación... ...y te da esa felicidad... ...y cuando haces algo que te gusta... ...y te motiva... ...todo lo demás llega... ...de la mano... ...por o sea, añadidura... ...sí, o sea... Ya, ya cuando haces eso, todo llega, lo atraes, ya no lo, ya no lo buscas, todo lo demás, llámese este, trabajos, gente nueva, amistades, dinero, lo, todo llega siempre y cuando tú te despiertes siendo agradecido, creo que es como lo más importante porque cuando eres agradecido ...te enfocas en todo lo bueno que tienes... ...y todo aquello que a lo mejor no era tan bueno... ...te olvidas de ello... ...dices... ...ah, a lo mejor... ...ay, no sé, este... ...ay, se me, me jodió el coche... ...y no prende... ...entonces voy a llegar tarde... Y ...entonces cuando agradeces... ...bueno, agradezco que tengo un trabajo... ...que uh -huh. esto... que ...te olvidas de eso... ...y le haces el, el, el enfoque a lo que de verdad importa... ...y no lo que, a, a las cosas banales... correcto ...entonces el, el ser agradecido... ...también
1: creo que es, 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 debería ser canasta básica para, sí. para, para el ser humano. Estoy completamente de acuerdo. Y, y ahora, ya para terminar. Si tuvieras al chinito de siete años aquí contigo... ...y le tienes que decir algo... Uh -huh. ...¿qué le dirías y por qué se lo dirías de esa forma?
0: Yo le diría a, a mi yo del, del pasado... ...que... ...que no se preocupara tanto... ...en las situaciones que, que, que está viviendo... ...sino que... ...disfrutara el proceso... ...porque muchas veces... solo pensamos en la meta... En, 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 ...en a dónde queremos llegar... ...y nos olvidamos... ...de todo el proceso... ...que en realidad es la parte divertida... ¿Mm? De, ...de todo esto, o sea... ...el llegar a la meta es nada más... ...justo eso, la meta, es el fin de algo... ...y entonces cuando nos enfocamos tanto... ...en el fin de algo... ...olvidamos vivir ese ese momento ese instante ese presente olvidamos eh, percibir las emociones que me siento triste me siento feliz me siento entonces dejar de preocuparse tanto y de vivir ese proceso y entender y de aprender de eso porque siempre de, 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 de la sombra siempre hay luz y siempre hay algo que
1: puedes aprender de eso me encanta Creo que, creo que le diste en el, en el clavo porque, al final de cuentas, este espacio se trata de eso. Es, es un espacio para aprender, aprender de los errores, uh -huh. que ya nos hiciste varios muy buenos. <risa> eh, pero, pero sobre todo aprender el uno del otro, ¿sí? ¿no? El, el, el que con tu experiencia, con, con las cosas que viviste, con, con las cosas que nos platicaste, eh, porque obviamente este historia continúa y continuará por muchas horas más si, si seguimos la plática, eh, pero te agradezco infinitamente que hayas sido parte de Mi Mejor Error, que, que te hayas mostrado con esa apertura increíble tienes un carisma espectacular me gracias. caíste de 10 y, 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 y te quiero más veces en Mi Mejor Error si, si se puede en un claro futuro sí. y de verdad, muchísimas gracias y a darle con Tocho.
0: No, me gracias a ti por, por, por la invitación, o sea, a mí me encanta hablar de todo esto, me encanta... Me, me he vuelto muy filosófico. <risa> Buenísimo. Entonces creo que eh, el ser humano necesita más más de eso, más positivismo. Y no nada más positivismo vacío que, que luego vemos en, en, en redes sociales. No, sé así y tú. Exacto. Creo que llegar y, y, y de tocar esta parte más interna de, 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 de cada uno. Entonces me encanta lo que hace es, eh, de, de 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 hacer resaltar que de lo
1: malo siempre hay algo bueno. Correcto. Y que no siempre es tan malo. Buenísimo. Pues a toda la gente que nos vio, suscríbase, póngale a la campanita, haga todo lo que tenga que hacer. Y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias, Chino. Y te deseo lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa de vida que va a venir espectacular y que te vaya toda madre en la nieve. Muchas gracias, Miranda. muchas gracias. Muero de coraje. Nos vamos. Vale, vámonos. Y esto se acabó. Vámonos. No te pierdas el siguiente podcast. ¡Esto se acabó! Por muchísimos
0: años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Negra como yo... Es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positive. Negra como yo, disponible todas las semanas en cualquier plataforma de podcast.